0: da muss man dann einfach drüber aufklären gerade bei Erektionsstörungen ist es extrem wichtig weil es halt eine starke Assoziation gibt zu kardiovaskulären Erkrankungen mhm. man als in dem urologischen Bereich auch zeigt die Antenne des Herzens also frühes Warnsignal für kardiovaskuläre
1: Ereignisse wie Herzinfarkt Schlaganfall hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich dass du auch wieder bei dieser Folge dabei bist dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation voranbringen wollen und auf das bisherige so keine Lust mehr haben. Eine davon ist Dr. Laura Elisa Wima. Sie ist Fachärztin für Urologie, Senior Medical Director bei Kranos Health. Was macht Kranos Health? Unter anderem Kranos Edera. Das ist eine digitale Gesundheitsanwendung bei Potenzstörungen. Klingt für mich erstmal bisschen ungewöhnlich, Potenzstörungen mit Technologie zu behandeln und nicht mit Pillen, aber das funktioniert. Und wie das geht, das erzählt Laura. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Dr. Laura Wiemann bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Laura. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Laura, erzähl gerne den Zuschauern und Zuschauerinnen und den Zuhörern und Zuhörerinnen, wer du bist, wo du arbeitest und was du machst. Ähm, ja, also ich bin Urologin und arbeite
0: als, sowohl als Urologin in der Praxis als auch bei einem
1: Unternehmen, das eine DIGA hergestellt hat für Erektionsstörungen. Das ist ja ein, das ist in der Klinik gearbeitet, wahrscheinlich wie so die meisten. Und wie bist du denn dann äh, zu diesem Unternehmen gekommen. Also wie viel Prozent hast du in der Klinik äh, oder in der Praxis gearbeitet, wie viel für das Unternehmen und wie war der Weg dahin? Wie kam sein Interesse?
0: Ja, das ist eher so schleichend passiert tatsächlich. Also ich habe ich habe meine Facharztausbildung an der Charité gemacht und da auch beendet und war da Klinik, in der Klinik für viele Jahre tätig und irgendwann hat mein ehemaliger Chef dann zu mir gesagt, so also wir waren da haben wir schon viel über so, so Themen auch unterhalten was Digitalisierung angeht, auch was man vielleicht in der Klinik besser machen kann und uns gemeinsam vielleicht auch mal aufgeregt über das ein oder andere, weil ja ja die Mühlen doch manchmal ganz recht langsam malen. und so kam er glaube ich so ein bisschen auf mich auch in dem Bereich und hat einfach gefragt, so hast du Lust dich mal dir das anzugucken mit mir irgendwie und ein bisschen Input zu geben, vielleicht mit Expertise zur Seite zu stehen und äh, habe habe ich einfach gedacht, ja, ich gucke mir das mal an. Und das war, war gab es dann noch gar nicht so eine ganz konkrete Idee. Es ist immer mehr dann eigentlich mein mein Baby geworden, <lacht> tatsächlich, mhm. sich äh, diese App zu entwickeln. Und und dann war es dann einfach so, dass ich dann tatsächlich auch wirklich ein Baby bekommen habe. Und dann für mich da die Entscheidung, wenn es stand, will ich das weiter auch in der Klinik machen und dann das auch vielleicht auch aufgeben müssen, diesen Bereich mit der App und wie ist das überhaupt auch für mich dann zu vereinbaren, ein Familienleben. Und im Moment habe ich genommen, einen Schritt rauszumachen aus der Klinik, was auch nicht ganz einfach war. Dann einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal und probiere das aus und wollte aber nicht ganz weg aus dem patientennahen Umfeld und aus, aus der klinischen Arbeit und habe dann gesagt, okay, dann mache ich aber gehe ich auch noch in eine Praxis. Und arbeite weiter als Urologin, um da wirklich auch den Patientenkontakt weiter zu haben und dabei zu sein. Und deswegen habe ich da jetzt diese Mischung aus diesen
1: beiden Leidenschaften gefunden für mich. Super. Wir beide wissen, was Kranos Health ist. Die uns hier zuhören oder zuschauen, wahrscheinlich noch nicht. Kannst du erstmal sagen, was du als Chief Medical Officer jetzt bei Kranos Health machst und was Kranus Health eigentlich genau anbietet? Ja, also ich bin als medizinische Direktorin da bei Kranos Health zuständig
0: für eigentlich fast alles, was den medizinischen Bereich angeht. Also es ist natürlich so ein, das ist keine große Riesenfirma. Wir sind ein kleines Startup mittlerweile, aber das ist schon groß gewachsen über die letzten Jahre, muss man sagen. Und wir stellen digitale Produkte für den urologischen Markt her. Wir mhm. Haben mit Canus Edera eine digitale Gesundheitsanwendung, also für eine App für Männer mit Erektionsstörungen auf den Markt gebracht. Und ja, und ich bin da sowohl zuständig für das Konzept des Ganzen, für die Entwicklung der App von medizinischer Seite oder für Apps und weitere Produkte, als auch dann, wenn es um Konzeption geht, für Studien und so weiter. Das also ist also ein ganz vielfältiges Bild, was, was ich da machen kann.
1: Mein erster Gedanke ist bei einer Liga-Erektile Dysfunktion oder Reaktionsstörung natürlich, wow, das muss doch richtig gut funktionieren, weil es aus meiner Perspektive ein sehr schambehaftes Thema ist. Also es ist meine These, dass schambehafte Themen, also auch zum Beispiel sowas wie Haarausfall oder oder auch Vaginismus, ja, also sozusagen in, sind Themen, wo ich denke, boah, die müssten doch digital durch Hilfen besonders gut funktionieren und akzeptiert werden. Wie ist so deine Erfahrung?
0: Ja, also ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Das ist nicht mhm. exklusiv. Also, Aber ich glaube natürlich, das ist ein, ein Großteil der Patienten und, oder dann auch in anderen Bereichen Patientinnen, mhm. haben, möchten bei solchen Themen ja eigentlich am liebsten mit niemanden darüber reden. Mhm. Und so kommt es ja dann, dann oftmals, dass man, weil man auch denkt, vielleicht man ist alleine damit und es betrifft jetzt gar niemanden anderen, guckt man doch mal ins Internet. Und da findet man wahrscheinlich dann halt, eher dazu, auch eine Tiger zu finden, als dass man jetzt sagt, okay, man findet da den Kontakt zum Arzt. Und das ist, ich glaube, es ist extrem wichtig, gerade in solchen Bereichen einen Gegenpunkt zu bilden zu unseriösen Angeboten, die es ja da zu Hauf gibt dann auch, mhm. äh, um halt da wirklich eine medizinisch fundierte Option zu bieten und vielleicht da dann auch den Einstieg zu schaffen, wo man diese Leute, die ja eigentlich nicht den Kontakt suchen zu, zu Ärzten und Ärztinnen. Da dann wieder zu sagen, okay, mit mit dieser DIGA schafft man das, dass die doch wieder zurückgeholt werden ins Gesundheitswesen und dann doch auch die Möglichkeit haben, wieder da eine Therapie zu empfangen. Mhm. Und genau, und ja. da hat man natürlich auch die, die Chance, einfach Aufklärungsarbeit zu leisten. Also zum einen das Tabu zu brechen, das finde ich extrem wichtig, gerade bei dem Thema Erektionsstörungen weil es einfach extrem häufig ist und die meisten Männer das einfach nicht wissen und wirklich erleichtert sind, wenn sie wissen, ah ja, ich bin nicht der Einzige, der davon betroffen ist. Und Aber dass es halt auch Möglichkeiten gibt, da wirklich was zu tun und auch ursächlich was zu tun und auch, dass man selber was machen kann. Und da jetzt nicht dann, dann irgendwie dann dazu kommt, irgendwelche Mittelchen zu schlocken und irgendwelche Vitaminpräparate,
1: in der Hoffnung, dass es doch dann besser wird. Aber das ist ja, glaube ich, immer noch der, der Mythos oder der Irrglaube. ich gehe zum Urologen und dann kriege ich eine Pille und dann funktioniert schon wieder alles. Und sie dann dahin zu bekommen, zu sagen, nee, nee, wir haben hier eine digitale Gesundheitsanwendung und du kannst auch ganz viel dazu beitragen, wie offen sind da die Männer zu? Wollen sie immer nur die kurzfristige, schnelle Lösung haben, in Anführungsstrichen für einen Moment? Oder sind die auch, haben sie diese Weitsicht oder können sie. Ja, haben Sie diese Weitsicht zu verstehen? Okay, das ist ein ganzes System, was dahinter steckt. Es gibt solche
0: und solche, muss man mhm. wirklich sagen. Die meisten Männer wollen schon wirklich was tun und einfach damit das Problem aus der Welt schaffen. Ja, mhm. Also ich glaube, das ist das Hauptding. Es gibt durchaus einen kleinen Teil, auch in der Praxis, die sagen, nee, geben Sie mir mal eine Pille, ich, das ist alles gut. Ich möchte gar nicht Sport ja. oder irgendwas und mir ändern, das mache ich eh nicht, ja, Also... Ja. Und dann bringt das, glaube ich, dann auch nichts da groß. Also natürlich sollte mit jeder Patient aufgeklärt werden über Ursachen und wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, das ist wichtig, damit man das überhaupt begreifen kann. Aber man sollte auch niemandem was aufzwingen. Also jemand, der keine Motivation hat, was an sich selbst zu ändern, der wird auch nichts tun. Aber der, der, wirklich das Große der Patienten ist, will nicht, dass er sein Leben lang abhängig sein von Pillen. Ja. Und auch sein Sexualleben immer planen müssen. Und möchte selber wirklich was dagegen tun können und möchte da auch wirklich eigentlich langfristig ja damit kein beschwerdefrei sein und ist auch für dafür bereit, was zu tun und fühlt sich sogar, glaube ich, ermächtigt dann. Also das ist oftmals gerade mit mhm. diesen Problemen, die ja selbst auch privat sind, schon für die meisten ein gutes Gefühl, dass sie wirklich selber was tun können hm. und dann selber den Hebel in der Hand haben sozusagen.
1: Ja, spannend, dass du das erzählst, also mir fällt mal wieder auf, dass, also ich meine, der Leidensdruck ist sehr hoch für die, ja, also deren Motivation ist an sich schon sehr hoch, zu sagen, okay, ich will etwas ändern, wie unterschiedlich die Motivation und wahrscheinlich die Adherenz auch abhängig von der jeweiligen Diagnose ist, für die jeweilige technologische Anwendung, das ist der eine Punkt und der andere ist, ich weiß nicht, was für Erfahrungen du damit hast, man müsste ja eigentlich immer davon ausgehen, dass jeder Patient von seinem Ärztin oder Arzt über eine bestimmte Diagnose aufgeklärt ist, die wir als Code eingeben. Das ist aber nicht so. Viele Menschen laufen mit irgendwelchen Diagnosen rum, die sie aber nicht kennen. Und wenn man dann so eine DIGA verschreibt, also ich denke jetzt besonders an das Thema der Depression. Viele Menschen wissen gar nicht, was für eine Art oder dass sie überhaupt eine Depression haben oder dass diese Diagnose gestellt worden ist. Und oder auch Angststörungen oder auch neurologischen Erkrankungen ist das auch der Fall. Aber besonders bei psychischen Erkrankungen fällt mir das immer wieder auf. Und wenn man in dem Moment, wo man dann natürlich die Liga verordnet, man kann sie ja nur mit einer Diagnose verordnen, dann hat man es nochmal so schwarz auf weiß. Und dann hat man auch nochmal so schwarz auf weiß, aha, ich habe die Indikation, ich habe die Diagnose an erektilen Funktionsstörungen. In dem Depressionsbereich führt es bei manchen Patienten erstmal zu so einer die fühlen sich so ein bisschen zurückgeschreckt, so, jetzt habe ich es da wirklich schwarz auf weiß stehen. Das ist nochmal so ein Bewusstmachen. Wie ist das wie ist das bei euch? Wie führst du das ein, wenn du mit denen darüber sprichst in der Praxis? ne Also wie, wie leitest du dieses Thema ein? Weil ich festgestellt habe, im Laufe der Zeit, und ich verschreibe sehr viele digitale Anwendungen, dass das von jedem, bei jedem Patienten irgendwie ein bisschen anders ist, aber bestimmte Dinge gut funktionieren und andere weniger gut. Was hast du, was ist für dich da relevant? Jess? Was hast du für Erfahrungen da gemacht?
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sehr individuell, muss man muss man schon sagen. Es kommt auch immer sehr stark darauf an, ob jemand gekommen ist von sich aus mit diesem Problem oder ob das mal jetzt, in also was ja dann doch oft passiert ist, dass man in so einer allgemeinen Anamnese war und derjenige hm. Vorsorge gekommen ist, das noch auffällt, dann fällt das schwerer. Aber gerade wenn, wenn die Männer kommen mit dem Problem, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gar, es hilft nichts rumzureden. Also es hilft, wenn man es klar benennt und es hilft, wenn man klar sagt, was es für Optionen gibt mhm. und dass, dass es da auch eine ne Lösung gibt. Und das ist gerade, also bei uns ist es schon, also es gibt schon viele, die das halt so einfach auch wirklich Probleme haben, das in, in den Mund zu nehmen und gerne drum reden oder mhm. so gerade schon auf dem Weg raus dann vielleicht und dann nochmal so, hm, ja, kann ich vielleicht so eine Pille haben und dann ist die Frage, ja, warum? Mhm. Ne, also das sind mir schon auch viele Kolleginnen und Kollegen, ne, die, diese Situationen und man möchte die Pille, aber man möchte nicht sagen, warum. Und das finde ich, ich persönlich das schon ganz klar, also das einfach zu thematisieren und auch nachzufragen, also bei ja. einem gewissen Alter finde ich. Gehört das zu einer guten urologischen Anamnese dazu, diese Problematik auch einfach anzusprechen? Und dann fällt es den Männern auch vielleicht da darüber zu sprechen. Es ist auch bei uns, muss man sagen, es kommen ja auch viele Patienten da doch, weil sie ja auch von der Frau geschickt werden. Das ist auch gar nicht so selten, was da passiert. Also, das ist einfach, dass man dann sagt, okay, ja, nee, jetzt muss du mal gucken, ob da nie was dahinter steckt. Das ist einfach wirklich aus Sorge um den Mann. Und da ist dann halt auch dann ist es ganz klar einfach da. Und dann das funktioniert dann auch oft ganz gut, weil dann noch jemand anderes ist, der natürlich die Therapie mit bewacht vielleicht.
1: Wenn du die Patienten sagst, du so Mensch, ich habe ja eine digitale Gesundheitsanwendung. Mit welchen Worten leitest du das ein und fragst du vorher ab, wie technisch, wie affin die sind? Also das mache ich mittlerweile. Ich gucke mir ganz genau an, ist das jemand, der an sich sonst auch liest oder der sich konzentrieren kann? Ist das jemand, der überhaupt technologieaffin ist, hat der Zeit und solche Sachen, die die berücksichtige ich schon? Wie machst du das?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist auch nicht, also ich glaube, es ist auch, die Gas sind nicht für jeden was, oder also bei Speziellen bei Erektionsstörungen gibt es durchaus Patienten. Da würde es vielleicht auch nicht funktionieren. Was ich abfrage, also ich erstmal, was Womit ich beginne, ist einfach die Grundsatzinformation, was ja viele auch nicht wissen, ist ähm, natürlich auch individuell unterschiedlich. Aber bei einem großen Teil der Patienten, 86 Prozent der Patienten mit Erektionsstörungen, sind es organische Ursachen. Also die Mehrzahl der Patienten hat wirklich organische Ursachen. Das kann man ganz gut durch Diagnostik und Anamnese rausfinden auch. Mhm. Und da muss man dann einfach drüber aufklären, gerade bei Erektionsstörungen ist es extrem wichtig, weil es halt eine starke Assoziation gibt zu kardiovaskulären Erkrankungen. Mhm. Man als in dem urologischen Bereich auch zeigt die Antenne des Herzens, also frühes Warnsignal für kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Das ist einfach so, weil die Gefäße im Penis viel kleiner sind im Durchmesser, ein bis zwei Millimeter, also ziemlich klein und sich da natürlich arteriosklerotische Vorgänge schneller zeigen. Und das ist schon durchaus was, was Patienten, bei denen das zutrifft, wissen müssen. Ja, und wo man dann gegebenenfalls halt auch weitere kardiologische Abklärung machen müsste. Und das ist dann natürlich als Ursache was, was man aber auf der anderen Seite ja auch wieder therapeutisch nutzen kann. Und das, das ist dann für diese Patienten zum Beispiel ein ganz guter Einstieg, finde ich, darüber zu reden, dass man da halt auch was ursächlich machen kann. Das ist das eine, wo man das ganz gut dem Patienten schon mal erklären kann, warum gewisse Therapien auf, auch jetzt nicht digital auch im herkömmlichen Sinne sinnvoll sind. Und ja, klar, ich frage frag schon nach, haben Sie ein Smartphone? Ich finde, das ist das jetzt das ist dann, dann nochmal das Erste. Das ist, glaub, wenn man das Telefon nicht hat, braucht man jetzt auch nicht weiter darüber reden. Und dann ist auch die Frage, wie das angewendet wird. Genau. genau. Und ob man sich das vorstellen kann. Und ich glaube, das hast du auch schon angesprochen, Zeit ist natürlich auch so ein Faktor. Man muss die Therapie dann auch machen können. Es hilft jetzt nichts, das zu machen und das zu verschreiben und derjenige kann, nutzt es dann nicht, weil es ist schon eine Therapie, bei der man am Ball bleiben muss. Das aber, wenn man das einbaut in seinem Zeitplan, ganz gut machen kann, weil man braucht pro Tag eigentlich nur wenige Minuten. Mhm. also das, das, Wenn man da wirklich das Anerkennt, dass das jetzt, dass man das angehen will, das Problem. Dann kriegt man, kriegen die meisten das auch hin. Und ich bin wirklich auch erstaunt, wie gut das auch ältere Patienten, von denen ich eigentlich gedacht habe, da gibt es dann Probleme vielleicht mit der Anwendung, äh, wie gut das viele machen. Also, das, mhm. also dann auch wirklich, äh, also, wir haben da Patienten, die haben, kann der als einzige App auf dem Handy. Das ist dann die <lacht> erste App, die runtergeladen wurde mal. Und das, also wo man jetzt wirklich denkt, okay, das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, aber es funktioniert. Und grad, vielleicht gerade da, weil es dann so besonders ist. Also da ich, muss ich auch selber lernen, habe ich auch meine älteren Patienten zum Teil unterschätzt, die durchaus da bereit sind, was zu machen und damit auch klarkommen. <lacht>
1: Absolut. Also das Alter ist nicht entscheidend. Ich kenne viele Junge, die die können gar nicht damit umgehen mit den digitalen Anwendungen oder überhaupt mit dem Handy. Und ich kenne Ältere, die sind richtig fit. Ich habe gerade eine 68-jährige Patientin, die hat neben der Depression auch eine Diabeteserkrankung und wird da gemonitort. Und sie ist so begeistert und zeigt mir das immer auf ihrem Handy, wie das funktioniert und dass das ja jetzt alles viel besser mit diesen mit dieser kontinuierlichen Blutzuckermessung funktioniert und dass das ja, so viel Spaß macht und so, die ist 68, ja, also da 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 gibt es, ja, sollte man gezielt nachfragen, das ist so der Punkt, um den es mir geht und wie machst du das in Folge, also in Folgeterminen? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt verordne und dann nicht mehr nachfrage und es nicht mehr mit einbeziehe in die Therapie in den Verlauf, dann geht es so ein bisschen unter. Also ich muss Interesse zeigen, genauso wie ich Interesse zeige, ob jemand Medikation richtig einnimmt, und einfach fragen, okay, an welcher Stelle sind sie gerade, was machen sie gerade, was funktioniert, was funktioniert nicht, machst du das auch oder einmal verschrieben und dann nie wieder drüber geredet? Also ich denke, also das ist, man muss jetzt mal vielleicht, Erektionsstörung, Patienten
0: sind oftmals Patienten, die tatsächlich einmal kommen in vielen Praxen nur einmal kommen. Oder dann kommen, um sich wieder das Rezept abzuholen für PD-5 firma und so weiter. Und das ist auch, ich glaube, ich das machen würde oder wie ich es mache, ist einfach, dass, dass ich da nochmal nach zwölf Wochen einfach nach Abschluss der Diga mit dem mit dem Patienten rede. Das macht insofern Sinn, weil man dann gucken kann, hat das was gebracht oder nicht und dann gegebenenfalls weitere Diagnostik machen kann oder weitere Therapieoptionen erwägen kann. Mhm. Und ich glaube, so ist das in dem speziellen Fall sinnvoll. Mhm. Man sieht diese, diese Patienten halt oft, also normalerweise nicht so oft. Oder mhm. Und das ist aber die, das Schöne an dieser an diesen Digas ist ja, dass man nach Abschluss der Digger die Möglichkeit hat, sie nochmal zu sagen, nochmal einzubestellen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da dann viele schon gerne drüber berichten. Und es ist auch natürlich so ein Motivationsfaktor ist. Wenn ich jetzt morgen zum Arzt gehe oder zur Ärztin und dann stellt sich raus, ja. Ein bisschen ja, ne, peinlich, ja. peinlich. Ein bisschen peinlich. Und das ist natürlich schon die Motivation auch dazu, was zu machen. Man kriegt dann ja auch, kann ja je nach App, je nach Tiger einen Therapiebericht mitbringen und so. Also ich glaube, dafür ist, ist das ganz gut, diesen Ausgangspunkt zu machen. Und für mich als Ärztin halt auch. Also wirklich, weil man gerade bei, bei Erektionsstörungen schon die erste initiale Therapie schon auch als Diagnostik nehmen kann. Und das kann man genauso mit PD-5-Hämmer machen, wie jetzt auch mit Kranus ethera. zu sehen, hat das was gebracht. Und wenn das nichts gebracht hat, wenn ich wirklich den Patienten da jetzt sehe, dass er auch was gemacht hat, logischerweise, woran liegt das und was, welche weiteren Schritte muss ich jetzt gehen?
1: Jetzt die Frage, woran siehst du, dass er es gemacht hat? Liegt der Patient von Granos einen Report geschickt? Hast du Zugriff auf einen Report? Hast du so eine Art Dashboard? Wie machst du das? Also ich habe ich lasse mir dann teilweise die Handys zeigen. Das ist aber natürlich auch schon wieder sehr privat und so, mein Arzt kontrolliert mich, das, das möchte ich ja auch wiederum nicht. Wie machst du das? Also es ist schon so, dass auch bei Granus Odera da die, aus
0: Datenschutzgründen, es nicht ja. möglich ist, einen direkten Kontakt mit dem Arzt oder Ärztin zu ja, haben. Das sondern cool. aber der Patient kann sich selber einen Therapiebericht geben lassen oder einfach in der App erstellen und das dann zeigen. Genau, also die Möglichkeit besteht, aber es muss natürlich von Patientenseite in Ordnung sein. Mhm. also
1: Okay, und anhand dieses Therapieberichtes triffst du dann noch dementsprechend weitergehende Entscheidungen?
0: Genau, also das, das wäre dann so, dass man halt schauen muss, in welche Richtung geht es denn? Zum Beispiel auch, ne, wenn man jetzt sagt, okay, das ich gehe davon aus, das sind vaskuläre Ursachen, da, da kann ich natürlich ist ganz gut auch erfassen vorher, aber habe vielleicht, also normalerweise würde man jetzt nicht jeder in jeder urologischen Praxis wird jetzt nicht direkt ein, ein Doppler gemacht oder so. Und es wäre jetzt vielleicht, wenn ich danach dann gucken kann, okay, würde ich dann doch mal die noch nochmal besser anschauen.
1: Kannst du mal von einem positiven Fall erzählen oder einen Fall, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Kriterium, an dem würde ich die Richtung entscheiden oder die Richtung gehen, nach dem, was in der Anwendung an Ergebnissen herausgekommen ist, also fällt dir da ein Patient ein? Ja, äh, also ich, ein, ein Patient, der
0: tatsächlich da auch sich jetzt mittlerweile selber sehr stark macht, weil ihm das so gut geholfen hat, ist ein relativ junger Patient in den, in den 30ern gewesen, mhm. der ganz viele verschiedene Therapien vorher schon versucht hatte und dann auf, auf die App gekommen ist. Und sein Urologe ihm das gar nicht verschreiben wollte, der zum Schluss zur Hausärztin gegangen ist, die ihm die App dann verschrieben hat. Und der hat so gute Ergebnisse gehabt, dass er jetzt immer wieder auch einfach sich die App verschreiben lassen will, weil er dadurch auch so einen Alltag aufgebaut hat. Also er sagt zum Beispiel die, diese Motivationsunterstützung. Also man kann in der App gewinnt man dann kleine Trophäen und so weiter. Also was einen so täglich motiviert, dieses Spielerische, das findet er extrem wichtig, unter am Ball zu bleiben. Und der, bei dem hat es halt initial schon total viel gebracht. Und der hat, hat weitere Verbesserungen jetzt nach weiteren, nach einer weiteren Anwendung auch verspürt. Das ist natürlich so ein Fall, wo man jetzt sagen kann, okay, der Patient hat da Lust drauf, der will das, das hat sich verbessert. Ja klar, da macht das Sinn, das jetzt auch einfach weiterzuführen. Und, man muss sagen, diese Therapie, die da ja angeboten wird in Granus Adera, ist, eine, ist ja schon viel Verhaltenstherapie, was einfach darum geht, seinen Lebensstil umzustellen. Ja. Das ist was, das muss man natürlich fortführen. Also das, ob man das jetzt in der App macht oder ja. einfach so, weil man sich verinnerlicht hat, das ist egal. Und das kann man natürlich schon mit dem Patienten besprechen. Wenn da Verbesserungen sind, macht er das jetzt einfach weiter. Will, braucht er die App dafür? Und dann sowas würde ich dann schon dann sagen, okay, dann kann man das von abhängig machen. Ähm, wenn das jetzt gar keine Besserung gebracht hat, dann muss man natürlich drüber nachdenken. Dann wird dann auch ein zweiter Kurs wahrscheinlich nicht keine Weit also keine Veränderung machen. Und dann mhm. muss man gibt es da vielleicht andere Gründe für.
1: Aber dann Messwert ist, also dein wichtigster Messwert sind jetzt nicht irgendwelche. Dopplergeschwindigkeiten, sondern die Aussage des Patienten, ja, ist besser, nein, ist nicht besser. Das okay. ist sozusagen das wichtige Kriterium und das ist natürlich sehr subjektiv für den einen, es bedeutet dieses besser, was anderes als für den anderen. Ja, aber das ist ja das entscheidende Kriterium, ne? Ist es besser oder ist es nicht besser? Was glaubst du? Ich habe dazu eine These, aber ich habe erstmal offen gefragt, was glaubst du, ist der Grund, warum doch noch einige ärztliche Kolleginnen und Kollegen immer noch verhalten sind, was diese Verschreibung dieser digitalen Anwendung angeht. Du das eben beschrieben hast, der Urologe wollte das nicht. Was sind? Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ich glaube, das ist sehr vielfältig. Also Zum einen, es gibt einen kleinen Teil, glaube ich, der einfach wirklich noch immer nichts von gehört hat. Einfach diese Information nicht da ist. Was ist überhaupt eine DIGA?
1: Mhm.
0: Und dass sich das, das noch viel mehr verbreiten muss, dass dieses Angebot überhaupt gibt. Dann zum anderen gibt es einen Teil, der sagt: Okay, das alles Digitalisierung, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich habe hier meinen eigenen Therapieplan, den mache ich, möchte ich genauso durchführen. Und was es auch passieren muss, ist natürlich, dass es erst in den Köpfen ankommt, auch wenn, wenn man es schon mal gehört hat, muss man natürlich auch dann dran denken, dass es das gibt. Ich, das, und ich glaube, da ist es ja, ne, wie oft muss man siebenmal was gehört haben, bevor man es wirklich verinnerlicht hat. Irgendwie mhm. so, das, das, das dauert einfach seine Zeit. Und da ist es ja auch leider nicht so, dass es jetzt dann jetzt groß eine zentrale Nachricht gibt, wo mal an alle ärztlichen Praxen verschickt wird: Hier, das sind digitale Gesundheitsanwendungen. Diese gibt es und dann dann können bei diesen Fällen können Sie das einsetzen. Klar da gibt es die Seite vom BFAM, wo es schön aufgelistet ist, was alles gibt. Aber das muss man ja erstmal machen und finden. Und selbst wenn man es weiß, muss man dann dafür ja erstmal Zeit aufwenden, um sich damit auseinanderzusetzen. Und Zeit ist, glaube ich, wirklich ein rares Gut im klinischen Alltagsleben, egal ob in Klinik oder in Praxis. Und das ist, glaube ich, da, das ist wirklich ein großer Teil, dass viele dann halt schon durchaus wissen wollen, was verschreibe ich denn da eigentlich. Und dann die Zeit fehlt, sich damit wirklich mal auseinanderzusetzen. Mir hat mein ärztlicher Kollege auch gesagt, er hat halt sein Schema F auch. Er hat für jedes Krankheitsbild einen Behandlungsplan. Den, den spult er ab und das funktioniert ja auch gut. Und das ist ja, spricht ja gar nichts dagegen. Aber man muss jetzt halt in dieses Schema F erstmal reinkommen, dass das ein Teil eines Behandlungsplans sein kann. Und das ist natürlich, das ist halt einfach, das dauert Zeit. Ich glaube, da ist auch, es kommt immer mehr, wenn jetzt auch mehr Patienten das einfordern, dann zum eher von der anderen Seite, von der Patientenseite zum Arzt gehen oder zur Ärztin und sagen, ich hätte das aber gerne, wo dann einfach mal so ein bisschen in die, von Ärzteschaft auch in die Pflicht genommen wird. Und, dann wird sich das wahrscheinlich auch dadurch natürlich mehr verbreiten, wenn dann auch wirklich zufriedene Patienten und Patientinnen zurückkommen und berichten, die Therapie hat mir was gebracht, dass man es dann auch bereitwillig vielleicht bei anderen seiner Patienten einsetzt. Ich mhm. glaube das und es gibt von natürlich dann auch noch diese Kritik zum einen dann auch, was oder vielleicht auch Unwissen oder Angst, die so ein bisschen ja auch verbreitet wird vor Datensicherheit, dann als Kritik, dann zum anderen halt Angst vor finanziellen Einbußen, Regress, was ja auch so teilweise vielleicht geschürt wird oder es dann auch den Ärzten und Ärztinnen schwierig, schwieriger gemacht wird, als es sein muss oder als, als es eigentlich vorgesehen ist und da muss dann natürlich auch viel Information erstmal verbreitet werden, dass man das die ganz zugelassenen medizinische Therapien sind und dass ich das durchaus in meiner Behandlungsfreiheit einsetzen darf und dass ich das nicht begründen muss und das halt auch noch budgetneutral das das ist glaube ich das braucht einfach viel Aufklärung noch dass das ja das, ja. das wäre natürlich auch schön wenn das mehr als an also was wo wir halt als Ärzte vielleicht halt auch irgendwie mehr zu mehr beitragen müssen, ist dann einfach, dass das Thema Digitalisierung nicht auf den Kongressen dann immer eine kleine Extra-Session ist, sondern dass halt dann sowas dann auch Teil ist, eine wenn es um gemeine Behandlung von Erkrankungen geht, dass das mit erwähnt wird als Behandlungsoptionen, dass diese Therapien dann auch vielleicht, wenn sie das wissenschaftlich nachgewiesen haben, mit reingenommen werden in die Leitlinien oder dann halt in Behandlungsempfehlungen, Schreiben von Fachgesellschaften, da, finde ich, muss halt auch viel mehr passieren, dass das nicht was Exotisches ist, eine DIGA zu verschreiben, sondern dass das wirklich als
1: Teil, ein möglicher Teil einer Behandlung angesehen wird. Ja, also ich kann dir nur 100 Prozent zustimmen. Für mich ist es mittlerweile so fern oder absurd, die Digitalisierung als einen kleinen Zusatzbeitrag irgendwo auf einen Kongress anzubringen. Ehrlich gesagt ist es ist das, das alles und alles andere muss ich dem irgendwie Einfügen, es wird andersherum gar nicht mehr funktionieren und wer sich da nicht mit beschäftigt, der wird irgendwann abgehängt werden, weil sich die Welt so rasant weiterentwickelt gerade um die Medizin ja. durch die künstliche Intelligenz und unsere Job und unsere sich so massiv verändern wird und ich ich habe nur eine leise Ahnung davon. Ich spüre so manchmal, wie massiv sich unsere Aufgaben fällt oder unsere Tätigkeit verändern wird und deswegen besser jetzt damit beschäftigen, als das weiter aufzuschieben. Ja, ich habe immer noch, ja, Entschuldigung. Weil es aber,
0: aber einem ja auch die Möglichkeit gibt, da mitzugestalten. Genau, genau, besser. das sage
1: ich ja auch immer, ja.
0: ja, ja. Es ist Einfach besser Teil davon zu sein genau. und mitzubewirken, als dann stehen und man kriegt es vorgegeben von anderen.
1: Genau, mein Reden sage ich immer und deswegen finde ich das auch toll, dass du das <lacht> machst. Und was ich mir immer so wünsche oder ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, Du weißt natürlich, wie, die, wie Kranus ihr Lehrer von innen, also wie der Aufbau ist, die Wirkkomponenten dieser Anwendung. Wir Mediziner haben aber in unserem Studium nicht gelernt, wie kann Technologie gesund machen oder zu einer Heilung beitragen. Und diese verhaltensmedizinischen Thematiken sind auch jetzt nicht so Bestandteil unserer Ausbildung gewesen. Jedenfalls bei mir noch nicht. So, Das heißt also, es ist nicht etwas wie Pille einwerfen, sofort ist etwas gut, sondern es braucht, wie du auch gesagt hast, eine längere Zeit. Es sind Lebensstil und Verhaltensänderungen. Wir haben zu wenig noch über Verhaltensänderungen gelernt. Und jetzt meine Frage: Wäre es nicht sinnvoll? Und ich würde es mir wünschen, so wie ich ein Labor sehe oder wie ich ein Dopplerergebnis sehe, dass ich mehr Messwerte habe. Auch mehr Messwerte, mehr Monitoring aus den Liga. Ich weiß, dass es momentan aufgrund der Regularien nicht möglich ist. Aber ich glaube auch, dass die Liga und wie sie gestaltet werden, welche Komponenten darin vorkommen, sich weiterentwickeln müssen. Ähm, glaubst du, dass wir mehr Akzeptanz und Verständnis von den Kollegen bekommen könnten, wenn wir auch mehr Reports über diese Verläufe oder so eine Art Zusammenfassung, ja, von einer möglichen KI, die sozusagen den Patienten über die zwölf Wochen begleitet hat? Ja, eine Zusammenfassung, wir könnten in die Daten hineinschauen, also jetzt mal ins Blau gespannt, so Blau, Grüne, weiß ich nicht. <lacht> Aber das dass die das erfasst, diese Daten, und dann sozusagen daraus eine Art Report erstellt wird. Okay, der Trend geht in die Richtung oder die Richtung. Wir könnten uns wirklich nochmal die Daten ansehen oder wir bekommen eine so vorgefertigte Zusammenfassung, dass uns bei unserer weiteren Therapieentscheidung hilft. Glaubst du, das würde zur Akzeptanz oder zu mehr Verschreibungen führen?
0: Ja, ich glaube zum Teil, doch schon. Also, das ist, natürlich gibt es, Solch und solches wird durchaus Ärztinnen und Ärzte geben, die sich das wahrscheinlich gar nicht erst angucken. Das ist das ist dann so wie die Patienten, die vielleicht zu Hause selber den Blutdruck messen und dann über jeden Tag irgendwie zehn Messungen. da guckt man dann auch einmal kurz drauf. Ist aber trotzdem hilfreich oftmals, denke ich mal. Und äh, da ich glaube, das ist schon, das muss schon die Zukunft sein, da auch mehr reinzugucken. Ich glaube, das scha einfach schafft auch mehr Vertrauen, mhm. wenn man da durch auch mehr Möglichkeiten hat, auch wenn man sie vielleicht nicht nutzt. Es wäre natürlich schön, man kann das, mit KI kann man viel machen und auch einfach mit mehr Interaktionen zur Ärzteschaft, wenn das möglich wäre mit DIGAS, was natürlich jetzt aktuell nicht möglich ist, vor allen Dingen aus Datenschutzgründen, dass, dass da das noch mehr möglich ist. Das glaube glaub ich, das würde es schon vereinfachen. Andererseits wäre dann natürlich wieder da, wieder die Kritik wahrscheinlich auch, dass, dass da jetzt natürlich dann Informationen geteilt werden, das unsicher ist. Das glaube ich, diese, diese Stellung wird es immer geben. Und dann muss man natürlich schauen, dass man das alles sicher aufbauen kann, was man sicherlich tun kann. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht, ich glaube... Wenn man, mehr ein, wenn man mehr Einblick hat, schafft das mehr Vertrauen und es wird vielleicht auch dazu führen, dass man dann eher bereit ist, diese Therapie zu gehen. Ich glaube aber auch jetzt schon ist es so, dass man, dass man jetzt dann immer mehr Vertrauen zu den Digas kommen wird, je mehr auch dann Studienergebnisse öffentlich werden, je mehr das halt einfach Digas endgültig aufgenommen werden, weil sie zeigen können, das ist erfolgreich. Und ich glaube, da ist jetzt nicht nur Harte Daten durch, durch irgendwie Blutdruckmessungen oder Doppler oder was auch immer möglich, sondern halt, dass man da schon gerade bei diesen Ansätzen, wo der Patient selber sein Verhalten ändern muss, einfach auch stark bauen muss auf PROMS, also Patienten Definitiv. mit Outcomes ja. und Outcomes. Und dass man da halt auch das schon zeigen kann und das, das könnte man ja, kann man ja auch jetzt schon ganz gut eigentlich, wenn Einbauen. man Daten denn zeigen dürfte. Da kann man das ja ganz gut schon zeigen eigentlich. dann Und der Patient das natürlich selber gleichzeitig auch sieht. Also das ist ja der Klar. große Vorteil, dass wenn man selber merkt, ah ja, das bringt was, dann ist man ja. natürlich auch viel motivierter dabei, die Therapie weiterzumachen.
1: Wohin geht die Zukunft? Was habt ihr noch vor? Also kannst du da was erzählen, noch andere Indikationen? Oder <lacht> was plant ihr?
0: Ja, also es ist spannend. Also eigentlich wollen wir tatsächlich der Ansprechpartner für urologische Fragestellungen im Bereich Digitalisierung sein. Und wir haben jetzt gerade im Moment, also wir wollen eigentlich sowohl vertikal als horizontal uns verbreitern und haben jetzt gerade eine, eine äh, laufende Studie zum, für eine App, die wir entwickelt haben zum Thema Blasenentleerungsstörungen. Mhm. Was ich gespannt erwarte, was da rauskommt. Wir, wir wir, wollen auch weitermachen in dem Bereich. Wir werden wahrscheinlich äh, in die Onkologie weitergehen, auch in die Uro-Onkologie. Es gibt schon auch gerade also in dem urologischen Bereich viele Felder, die ich sehr interessant finde, auch wo man glaube ich gute Uro oder digitale Lösungen noch anbieten kann und unterstützen kann. Und natürlich äh, soll es jetzt nicht nur in Deutschland bleiben und gerade jetzt in Frankreich ist es glaube ich, äh, wo sich jetzt äh, der Markt aufmacht, also das ist eine ähnliche ähnlichen Pro Prozess gibt wie zum Fast Work bei DIGAS.
1: Gas. Halt ja? mhm.
0: Genau, das der, der nächste Ziel,
1: dass vielleicht man dann sich da
0: auch erweitert, erstmal in Europa nach
1: Frankreich. Ja, sehr ja, spannend. Also ich habe aber Frühsommer oder Sommer war das Sommer, Im Sommer war ich ein paar Tage in Paris und habe da mit einigen Ärzten, Ärztinnen und Ärzten gesprochen und die waren alle sehr offen und sehr interessiert, denen ich zumindest begegnet bin und die gucken alle, aber auch nicht nur da, sonst, sondern ganz Europa nach Deutschland. Und das habe ich auch in Luxemburg erlebt, dass alle sagen, boah, die Deutschen sind da so weit. Und ich denke immer so, na ja, na ja, ja aber also schön, das, das, gemacht, dass, sie, dass sie das so wahrnehmen, ja. Und ja. ich glaube, im Vergleich dazu haben wir da auch wirklich schon viel geschaffen und ich glaube, oder ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, die Giga sind nur der Anfang einer ganz neuen Ära. Der, der der Gesundheitsvorsorgung, der Umgang mit Patienten, aber auch natürlich eine Veränderung, die unseren Beruf mit sich bringt. Und das ist gut, das ist dynamisch, das macht Spaß. Und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen. Hast du ein Buch, das du uns empfehlen kannst, was dich persönlich in deinem Leben wirklich beeindruckt, beeinflusst hat? Ein Sachbuch oder ein Roman, was du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Ja, ja, viele. Ich lese wirklich gerne, aber ich glaube tatsächlich so medizinisch, also das, was mich als Ärztin, Muss nicht
1: medizinisch sein, ne? Es muss nicht medizinisch sein. Ja,
0: okay, aber trotzdem, ich glaube, das, was mich so ein bisschen, also als junges Mädchen oder Jugendliche habe ich den Medikus gelesen von Noah Gordon, Klassiker. Hm, ich auch. <lacht> Und ich glaube, das ist schon so ein wenigstens ein Teil gewesen, was mich im Ruf als Ärztin fasziniert hat. Auch da die, was man machen kann mit Medizin auch ganz gut, wie was man bewirken kann, aber auch was, was dieses Buch ja auch ganz gut zeigt, ist, was Desinformation und Ausbleiben von guter Therapie machen kann. Ganz anderem Jahrhundert natürlich, aber es ist immer noch aktuell, würde ich behaupten, was, was man quasi, was wirklich Medizin bewirken kann. Und dann vielleicht als Gegenstück dazu. Im Studium habe ich dann auch ein Klassiker House of God gelesen, wo man jetzt dann nochmal diese, wo es vorher schon zum Medizin so ein bisschen mystisch vielleicht aufgebaut wurde und was einen motiviert hat, das Ganze wieder demystifiziert wurde. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen diese Richtung, da Richtung Digitalisierung habe ich manchmal das ist auch das Gefühl, dass es das auch dieser Mythos, dass das jetzt auch die große Lösung ist für alles in, in der Medizin dann. Und was ich nicht so sehe und was ich auch zum Teil glaube, dass das das, das bewirkt, dass ja die Ärztinnen und Ärzte zum Teil Angst davor haben, das ist dieses große Ding, das, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dass man da vielleicht auch da mehr das sehen muss, als einfach diese Chance und dass sich das, diese, dass das nicht uns alle über uns schwappen wird, sondern dass das kleine Verbesserungen sind oder Hilfestellungen, die die Digitalisierung einfach bringt, um wieder menschlicher zu sein in der Medizin, mehr Zeit zu haben für Patientinnen und Patienten und einfach uns das erleichtert bei administrativen, bürokratischen Vorgängen. Und das, das fände ich ganz schön, wenn man das mehr in die Richtung sieht, nicht als diese super Lösung für alles und wir brauchen keine Ärztinnen und Ärzte mehr, sondern es wirklich als Hilfestellung sieht. Und das, glaube ich, das macht, würde es einem vielleicht manchmal auch einfacher machen, dass nicht, dass man diese Halbgott in weiß, dann statt jetzt Digitalisierung ist der neue Gott. Das ich glaube, das ist vielleicht, dass man noch mit diesen Klischee ein bisschen auch aufräumen muss.
1: Ja, das ist, also das ist, ich, ich finde schön, wenn wir den Blick, also erstmal vielen Dank dafür, für deine, für deine, deine Einschätzung dazu. Ich finde schön, wenn wir sozusagen das nicht als Gegenpaare sehen, entweder Arzt sein oder digital sein, sondern es als ein, ein Unterzwischensitzen. Ich meine, wie ging es denn den, also den Ärztinnen und Ärzten vor zwei, 300 Jahren, als plötzlich das Stethoskop erfunden wurde oder die Antibiotika kamen, die dachten wahrscheinlich auch, oh! jetzt genau. ich nicht mehr gebraucht oder das CT die Röntgengeräte ja leider habe ich noch keinen Medizingeschichtler hier gehabt in diesem Podcast das würde mich aber wirklich interessieren ich kann mir spannend. durchaus vorstellen dass es solche Change Momente die gab es halt immer auch in der Medizin schon und ich glaube trotzdem, dass wir noch nicht abschätzen können, was die auch die KI in der Medizin, was für einen Impact die haben wird, der wird gigantisch sein. Aber dahingehend, und das glaube ich auch, dass der Beruf eigentlich viel besser, interessanter und wieder zu mehr Glanz führen kann, aber natürlich auch zu einer, die Kommunikation mit den Menschen, die Hand anfassen oder den kurz berühren, ja, oder eine Information herüberzutragen, das ist das wird weiterhin unsere Aufgabe sein, aber ich denke, wir werden viele Dinge nicht mehr machen, dafür neue Dinge tun. Also, und ich glaube, mit Angst dahin zu schauen ist nie gut, ne, sondern einfach neugierig sein, mitgestalten und mutig sein. Und ich denke, die Kollegen damals vor 200 Jahren haben das irgendwie auch hingekriegt, ja, und die sind auch geblieben. Aber der Beruf hat sich auch entwickelt, ne? Das hast du ja mittlerweile gesehen. Weiterentwickeln und entwickelt sich vielleicht einfach schneller weiter. Ja.
0: Und umso wichtiger ist natürlich, dass man da wirklich im Ball bleibt und da mitmacht und die Chance nutzt und das als was Positives sieht, dass man einfach da wirklich seinen Aufgabenfeld vielleicht auch in dem Sinne wieder mehr gestalten kann, indem man es möchte. Und ich glaube, ja. da hat einfach hat es wird super spannend, was alles noch passiert. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich hoffe sehr, dass das und den Gesundheitsbereich wirklich verbessern wird.
1: Liebe Laura, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Perspektive. Du bist die Erste, mit der ich sozusagen auf dieser Ebene wirklich so sprechen konnte von ärztlichen Kollegen untereinander hier in diesem Podcast. Das fand ich sehr, sehr bereichernd. Ich wünsche dir für deine Rolle als Chief Medical Officer bei Kranos alles Gute und privat alles Gute. Und ich bin mir sicher, dass wir noch viel von dir und von Kranos auch hören werden. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Hast du schon Erfahrungen mit dieser digitalen Gesundheitsanwendung gemacht? Wenn ja, schreib mir bitte unter info@docsdigital.de und berichte mir, ich bin sehr sehr gespannt. Insgesamt finde ich die Entwicklung dieser digitalen Gesundheitsanwendung sehr gut, weil sie Lebensstiländerungen unterstützen. Gesundheit entsteht durch zunehmende Verhaltensänderung und ich finde den Move gut nicht sofort immer zur Pille zu greifen, sondern erstmal zu gucken, okay, was kann ich dazu beitragen, um eine Veränderung herbeizuführen. Ja, aber wie denkst du darüber? Sollen wir so weitermachen? Erst die Pille und dann eventuell überlegen, ob man irgendwas ändert oder es kombinieren? Oder ja, wie, wie wollen wir damit umgehen? Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, da gibt es noch keine... Den, ach, keinen einzigen Weg der da richtig ist oder der da falsch ist. Ich glaube wir dürfen dann noch viel zu lernen, viel ausprobieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne auf keinen Fall mehr gehen wird und darf. Und ich bin froh darüber, dass wir zusätzlich zu den Pillen und Medikamenten noch zusätzliche digitale Tools und Therapiemöglichkeiten haben, die wir unseren Patienten und Patienten in Zukunft anbieten können und die werden auch immer besser werden und ich bin sehr gespannt darauf, was die Zukunft dann noch bietet. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und dein Interesse und ich würde mich total freuen, wenn du Docs Digital, den Podcast und Videocast mit anderen Interessierten teilst, damit, ja, damit wir schneller vorankommen und wieder sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß in diesem Beruf haben werden, wenn ja, uns manche Dinge abgenommen werden. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Alexandra.